0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته جاء في وصيه الامام الصادق عليه السلام لعبد الله ابن جندب بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم لا تذهبن بكم المذاهب فوالله لا تنال ولايتنا الا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساه الاخوان في الله وَلَيْسَ مِنْ شِيَعَتِنَا مَنْ يَظْلِمُ الْنَّاسِ صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه حديثنا في هذا اليوم ينطلق من هذه الوصية أو من هذه الفقرة من الوصية لكشف بعض المغالطات التي قد تضلل الإنسان نفسه وقد يريد أن يضلل بها غيره في البداية لابد أن نشير إلى أن من الوصايا القيمة والطويلة من الإمام الصادق عليه السلام هي وصيته لعبد الله بن جندب وهو من خلص أصحابه ومن المتعبدين ومن طرائف ما يروى عنه وهذا يكشف عن مستوى الإيمان من جهة والأخوة من جهة أخرى أنه قد اتفق هو ومؤمن الطاق وثالث من أصحابهما وكان وكان الجميع في أيام حياتهم يقومون بفعل النوافل والفرائض اليومية فاتفقوا في أن من بقي منهم يقوم بعمل من مضى وارتحل مع أنه ليس بواجب عليه ولكن في محبة للعبادة من جهة ومن جهة أخرى في بيان للأخوة فرحل أولا عبد الله بن جندب فكان أخواه وصاحباه في المذهب يقومان بفعله فكان كل منهما يصوم شهرين يعني شهر رمضان وشهر آخر عن المتوفى ويصلي في كل يوم الصلاة الواجبة عنه والمستحبة ويصلي أيضا الصلاة الواجبة والمستحبة عن هذا الراحل وآخرهم موتا كان يصوم في السنة ثلاثة أشهر ويصلي مئة وخمسين ركعة في كل يوم عنه وعن أخويه عبد الله بن جندب كان واحدا من هذه الثلاثة ليتبين من خلالها محبة هؤلاء للعبادة من جهة عادة إذا واحد منا يريد يغادر الدنيا مثلا يوصي دير بالك على أهلي على أولادي على المزرعة على ما أدري استثمارات غير ذلك من الأمور وقد تكون هذه مهمة أيضا يوصي بعائلته لكن أن يأتي هؤلاء ويتفقوا فيما بينهم على أن يقضي كل إنسان باق عمن مضى صلواته الواجبة مع أنها ليست واجبة عليه أصلا والمستحبة أيضا كذلك وأن يصوم عنه هذا يكشف من جهة عن محبة العبادة وعن مستوى الأخوة الإيمانية لدى هؤلاء وهي محل اقتداء على كل حال من جملة وصايا الإمام الصادق عليه السلام لأصحابه بعض الوصايا كانت وصايا عامة للشيعة ككل كان عند الإمام وصية للشيعة وكانوا يضعونها تحت في مصلياتهم فاذا فرغوا من الصلاه قرأوها دساتير توجيهات تعليمات على مستوى الطائفه كلها وكانت لديه ايضا وصايا خاصه لاشخاص من اولئك كان عبد الله فيأتي الإمام عليه السلام في هذه الوصية ويقول له بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم لا تذهبن بكم المذاهب هاي كلمة لا تذهبن بكم المذاهب ملفتة للنظر يعني ما رأيناها في سائر الوصايا وسائر الكلمات معناها انه لا تغلطون انفسكم لا تلبسون على انفسكم لا تخدعوا انفسكم ببعض الافكار غير الصحيحه وهذه الان في تقديري من الامور الشائعه عند قسم من الناس هي هذه المغالطات أفكار باطلة تذهب بهم المذاهب فتجعلهم عاصين ولكنهم يبررون لأنفسهم بأمور الطاعة يعني من الممكن أن واحد إذا يقول أنا ما أصلي لأن الصلاة مواجبة يستنكر منه هكذا امرأة تقول أنا ما أتحجب لأن التحجب تخلف ورجعية يستنكر عليها هذا ما أصوم لأن الصوم مثلا متعب وما فرضه الله مستنكر هذا لكن يجي يسوي مغالطة هو أو يعمل له مغالطة فيها مدخل ظاهره ظاهر صحيح ولكن نتيجته هي هذه النتيجة الباطلة وهذا النوع الآن كثير جداً مو كثير كثير جداً في وسطنا الثقافي والإسلامي ليش انت ما تصلي لماذا لا تصلي لماذا لا تصوم لماذا لا تتعبد للأسف موضوع الصلاة بالفعل على مستوى المسلمين شيء محزن لا تنظر إلى نفسك أنعم الله عليك ولا تنظر إلى أهلك ولا تنظر إلى جيرانك ومن يأتي في المسجد إذا تحسب على مستوى الأمة ككل تجد نسبة غير قليلة من أبناء الأمة الإسلامية وبنات الأمة الإسلامية لا يصلون مو يأخر صلاة لا لا يصلي فتتعجب يعني هذا النداء الإلهي وسبحان الله يعني كأن الشارع المقدس ملتفت وكأكيد ملتفت احنا ملتفتين إلى هذه الجهة أنه هذا الإنسان بمن فيه المسلم في غمرة انشغاله بأكله وشربه وعمله ورواحه ومجيئه ومعاشه يحتاج إلى منبه للصلاة لذلك في اليوم عدة مرات يرفع الأذان ومستحب هذا بل من مظاهر البلاد الإسلامية أنها تعرف بالأذان انتظر وقت الأذان شوف هل هذه ترفع الأذان أو لا وبنفس المقدار كان أعداء الأمة يحاربونه هذا الإعلان والإعلام والتذكير والتنبيه للصلاة تتسو هذا الأذان في إزعاج هذا الأذان في ضوضاء هذا الأذان في كذا طيب يحتاج هيذكر ذكر حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل هلموا قوموا تحرّكوا وفي بعض الروايات عندنا تفيد بأن هذا الأذان في الواقع مو هو أذان المؤذن وإنما هو نداء الله عز وجل لذلك يستحب في أدنى الدرجات الإنصات إليه وفي أفضلها تكرار ذلك والاستجابة إليه احنا في بعض البلاد أصلاً يمر وقت الصلاة ولا تجد صوتاً عن أذان وإذا هم صار صوت الأذان قسم من الناس مشغولون بأمور دنياهم وإذا انتهى أيضاً غفلوا عن صلاتهم الحمد لله يعني مثلكم وامثالكم في الامه كثيرون وهذا الذي يجعل نعمة الله نازله والا لو لم يكن كذلك كان يعلم الله سبحانه وتعالى ما الذي يحدث بهذه الامه فيجي واحد يقول لك هالشكل ما يقول لك اترك الصلاه واترك الكذا واترك لا يقول لك مو المهم الصلاه المهم الإيمان في داخل القلب المهم أن تغير سلوكك إذا الصلاة ما تغير سلوكك ما تغير أخلاقك ما فيها فائدة كذب هذا الكلام كذب ليس صحيحا فيها فائدة كثيرة لكنها درجات أدنى الدرجات هي أن يأتي الإنسان المقدار الواجب المسقط للأمر الإلهي يجي يكبر يقرأ يركع يسجد حتى لو كان غافل حتى لو ما أثرت في أي خلق من أخلاقي هذا واجب هذه مهمة لا بد منها حتى لو سوى بعد ذلك أمراً أخلاقياً غير حسن ما يسقط أمر الصلاة الواجب على الإنسان المؤمن ما يسقط إلا يظل هالشكل يدق على رأسه زين ما يسقط إلا بإتيانها في وقتها أو قضائها خارج الوقت وإلا يبقى هالشكل دق عليه إلى يوم القيامة ما في عدن أي دليل شرعي على أنه إذا غيرت الصلاة أخلاقك فتكون واجبة وإذا لم تغير الصلاة أخلاقك فليست بواجبة هذا غير صحيح هذا على خلاف كل الأدلة الشرعية نعم الدرجة الأعلى من الصلاة هذه الدرجة الدانية صلي بهالمقدار اللي تكبر تقرأ تركع تسجد تخلص أثرت فيك الحمد لله ما أثرت فيك أسقطت عنك ذلك الأمر الإلهي الواجب أنت بعد مو مطالب ما يقول لك لأنه ما أثرت أخلاقك في أخلاقك يجب عليك أن تقضيها ما حد أي واحد من العلماء لا يقول ذلك ولو قال ذلك فهو خاطئ لا يوجد قيد لا يوجد قيد أن تغير الصلاة أن تغير الصلاة من أخلاقك حتى تكون واجبة الصلاة واجبة على كل حال على كل حال غيرت أو لم تغير نعم درجتها الفضلة درجتها العليا هي عندما تنهى عن الفحشاء والمنكر طيب لو أردنا أن نأتي بمثال إنسان عطشان يطلب منك الماء أنت مأموراً تجيب إليه مي هذا الماء إذا كان صالح للشرب جبته في غرشه او في كاس او في بلور بارد مثلج معطر هذه الدرجه الكامله، جيب له في كاس وفي صينيه، هذا الكاس بلور، هذا الماء بارد مثلا مع الثلج عذب شديد العذوبه، هذه اعلى الدرجات في الماء. لكن لو ما سويت هالشكل جبت له ماء عادي مو في كاس فطاسة حسب التعبير زين ولا خليتها أيضا في صينية ولم يكن باردا لكن هذا الماء سوف يرفع عنه العطش وينقذه من الهلاك هذه أدنى الدرجات لازم تجيب الماء لكن اذا جبت ذاك في البلور البارد مع الصينيه مع كذا معطرات هذه اعلى الدرجات ما نقول لا اما ان تجيب ذاك الدرجه العليا والا لا تجيب شيء نفس الكلام الصلاه ادنى درجاتها هي مقدار الواجبات اللي فيها حتى لو ما فيها مستحبات حتى لو ما فيها اذان واقامه باعتبارهما مستحبان والاقامه مؤكده بس هذه لا بد ان تاتي بها تريد لا الدرجه الاعلى جيب فيها المستحبات جيبها اول الوقت جيبها في جماعه جيبها مع الخشوع خليها تاثر فيك مو فقط الصلاه فقط وانما يستمر تاثيرها الى ما بعد، هاي الدرجة الكاملة. لو الانسان ما جاب هاي الدرجة الكاملة، لا يجيبها لا مو صحيح. فلذلك من يقول اما تصلي وتأثر صلاتك فيك أو لا تصلي، هذا يأمر بالمنكر، وإذا يلتفت إلى كلامه وقاصد هذا المعنى هذا يفتري على الله. الله يقول اقيموا الصلاة ما عندنا اقيموا الصلاة إن كانت تؤثر في أخلاقكم زين فمن المغالطات هي هذه يجي يقول لك أنا أدري بنفسي رح أعصي فليش أصلي أما أصلي عدل وأستقيم أو لا أصلي غلط غير صحيح يجي يقول لك انا كيف اصلي؟ شوف الان ذولين اللي يصلون في المساجد انا يروح يصلي جماعه في المسجد وجا في الدكان لعب علي وغشني هذا لو ما يصلي احسن إله كذب هذا الكلام هذا اذا يلتفت إليه يحاسب عليه لو ما يصلي احسن إله يحتاج إلى أن يأتي يوم القيامة بجواب أمام الله يحاسب على هذا من يقول هذا أحسن إلى من أين جئت بهذا الكلام وعلى هالمعدل سائر الأمور على هالمعدل امرأة مثلا لا تتحجب لماذا لا تتحجبين تقول الإيمان هو في القلب الالتزام هو في الداخل الضمير لازم يكون نظيف وطيب هذه شنو قيمة الحجاب الخارجي كم واحدة امرأة متحجبة ولكن مع ذلك غير ملتزمة مع ذلك أخلاقها بائسة مع ذلك متهتكة وهي متحجبة المهم إذن هو مو الحجاب المهم الأخلاق غلط غير صحيح أبدا هذا الكلام الأخلاق في محلها لازمة والحجاب في محله لازم فلو أن امرأة لم تتحجب بهذا الزعم يوم القيامة يوقفوها ويسألونها من وين هالكلام جايبتنا لا تذهبن بكم المذاهب الافكار الباطله التيارات غير الصحيحه لا ينبغي ان تفسد الفكره الاسلاميه الصحيحه الحجاب واجب لازم بما ورد في القران الكريم وبما ورد في احاديث النبي والمعصومين هذا طبعاً إذا ما صاروا مجتهدات أكو ذات مرة وهذا بعد مما يضحك الثكلا كما يقولون يعني واحدة لنفترض مو بس الشعر الشعر وغيره كما قال بعضهم هذه لابسة من غير هدوم كما يقولون طيب عدت تستدل على أنه ماكو دليل في القرآن الكريم على أن الحجاب واجب فإذا ما دام الحجاب ما واجب أنا أستند إلى القرآن وأطلع بهذه الطريقة متى صارت هذه فقيهة مجتهدة تتدبر في آيات القرآن الكريم وتعرف سنة النبي العظيم وتعرف الأحاديث وتعرف الآيات وتعرف التفسير متى على حين غفلة والناس لا يعلمون لكن هي هذه لا تذهبن بكم المذاهب لا يوجد ارتباط بين الأخلاق وبين الحجاب بمعنى أنه لو لم تكن المرأة خلوقة فلا يجب عليها أن تتحجب لا يجب عليها أن تتحجب ويجب عليها أيضاً أن تتخلق ولا يوجد ارتباط بمعنى أنهما إذا هذا ما صار الأخلاق ما صارت إذن ينبغي أن يترك الحجاب هذه من المغالطات غير صحيحة وعلى هالمعدل بعض الأحيان يجي يقول لك ليش واحد يروح إلى الحج هي المشكلة أن الإنسان عندما يزين له بعض الأفكار الباطلة وتلقى هوا في نفسه يعتبرها هي الحق ليش ما تروح الحج انت واجب عليك مستطيع يقول خب الله هو يقول أينما تولوا فثم وجه الله الله موجود في الكعبة؟ مو موجود في الكعبة؟ فما دام مو موجود في الكعبة ما يحتاج اروح الى هناك كفي وانا هنا ادعو الله واصلي من دون ان اذهب الى الحج، ليس صحيحا. الله الذي قال في كتابه فأينما تولوا فثم وجه الله وهو غير ناظر في هذه الايه الى قضيه الحج والحكم الحج وانما الحج جاء في ايه اخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذه فاينما تولوا فثم وجه الله يعني ان الله سبحانه وتعالى محيط بكم اينما كنتم وبإمكانكم أن تقصدوه بحاجاتكم وأموركم ومشاكلكم على أي حالة كنتم كما أنه في الإنسان في الصلاة لازم يتوجه إلى الكعبة يقدر واحد يقول الله يقول أينما تولوا فثم وجه الله ليش تصلي هالجهة هذه جهة القبلة؟ صلي عكسها ما في الصلاة؟ صرت لازم تتوجه إلى الكعبة ما تقول فأينما تولوا فثم وجه الله في الحج تقول أنه أينما تولوا فثم وجه الله وتترك الحج فهذه من الأمور التي هي تسمى بالمغالطات واللي قد يكون ظاهرها يتناغم مع خصوصاً إذا تسهل الأمور عادةً الأمور اللي تسهل الأشياء زين صلاة ما يحتاج ليش واحد يقوم صلاة الصبح فشنو نقول نقول المهم مو مو الصلاة مو الركعات والسجدات المهم الاثر القلبي فاذا نترك الصلاة وروح دور على الاثر القلبي الصوم ايضا مو المهم الصوم يعني واحد يجوع من الصباح من الفجر الى المساء وانما ان يحقق اهداف الصوم طيب الحركات الباطنية في تاريخ المسلمين بدأت من الشكل نقاط إلى أن وصلت إلى الانحراف قالوا إحنا مو مطلوب من عندنا صلاة وصوم وحاج لا هذه إلا الناس العوام إحنا الفاهمين ما محتاجين إلى هالأمور هذه اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، صلي الى ان ياتيك اليقين، احنا وصلنا الى اليقين فلا وش بعدنا نعبد ربنا. زين تقول له هل هناك اكثر يقينا من سيد الانبياء محمد؟
1: وسلم
0: آه، 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 آه. أو من علي أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يعبد ربه ويقوم ليله حتى تتفطر قدماه وعلي أمير المؤمنين عليه السلام حاله في العبادة معروف من جميل الأحاديث أن عليا ابن الحسين عليه السلام الذي عندنا لقبان له زين العابدين وسيد العابدين. زين العابدين وارد في روايه من طرقنا أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد عن الله عز وجل أين زين العابدين؟ هذا خطاب من الله عز وجل والبشر محشورون من آدم إلى نهاية الدنيا أكفد واحد سيد العابدين أين زين العابدين؟ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيقوم ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف والرقاب طبعا هذا بالقياس إلى رسول الله لا شيء بالقياس إلى علي لا شيء وهو صرح زين العابدين بذلك الحديث الثاني ان بعضهم سال الامام السجاد عليه السلام وقد استعظم منه عبادته فقال له اين عبادتك من عبادتي جدك علي فقال عبادتي من جد عبادتي من عباده جدي امير المؤمنين كعباده امير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وآله يعني المتفوق على الجميع منه رسول الله ثم بعد ذلك علي ثم بعد ذلك زين العابدين عليه السلام طبعا نستثني ايضا مثل الحسن والحسين والزهراء عليهم السلام بأدلة اخرى زين هذا اللي رسول الله هو سيد عباد الله وورد في أحد التفاسير طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تخفيفا عليه هذا ما وصل إلى اليقين وكان يعبد ربه إلى آخر يوم في حياته وفلان وفلان اللي أوليات الدين لا يعرفوها يقول لك احنا وصلنا إلى اليقين وصلنا إلى أهداف الرسالة عرفنا المقاصد عرفنا كذا فإذا ما نحتاج هذه الله يقول وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وإحنا وصلنا اليقين غفلوا عن أن اليقين هنا يعني الموت والاستيقان برحمة الله وحسابه يعني إلى نهاية حياتك أعبد ربك إلى نهاية حياتك لو تبدله وعبد ربك إلى الموت طيب فهذا من الأمور التي قد يلبس بها الإنسان على نفسه وقد يلبس بها على غيره الإمام الصادق عليه السلام يقول لابن جندب خبر شيعتنا بلغ شيعتنا ترى الشعارات من دون مضمون عبادي من دون التزام بالأحكام ما تنفعهم لا تنال ولايتنا الا بماذا الا بالورع والورع اعلى درجات الاجتناب عن المحرمات والاجتهاد الاجتهاد العبادي في هذه الدنيا مو الاجتهاد في الدنيا يعني يجتهدوا ليحصلوا على الدنيا الائمه ما يوصون قال اني لا اوصيكم بالدنيا خيرة فاني اعلم انكم مستوصون بها، ما تحتاج الى وصيه. واحد يحتاج الى وصيه من الامام، اكل زين والبس زين وما ادري اشبع روحك تمام، ما يحتاج هذه، هو مستوصي فيها قبل ما يقول الامام. والاجتهاد هنا الاجتهاد بمعنى الاجتهاد في العبادات، في الطاعات، في اعمال الخير في مرحله الدنيا. وَمُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ فِي اللَّهِ وَلَيْسَ مِنْ شِيَعَتِنَا مَنْ يَظْلِمُ الْنَّاسِ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباعهم واتباع منهجهم ونيل شفاعتهم إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين